0: For a better digital world, der Podcast der PaaS Consulting Group. Und damit willkommen zu dieser weiteren Ausgabe unseres PaaS Podcast. Mein Name ist Lukas Mertsching, ich bin Communications Manager bei PaaS. Die Corona-Pandemie hat Arbeitsformen rund um den Globus weitreichend verändert und das mobile Arbeiten stark in den Vordergrund gerückt. Bereits in zwei vergangenen Ausgaben unseres Podcasts haben wir schon über das Thema gesprochen. Am 1. Juli 2021 liefen deutschlandweit die Regelungen zum Homeoffice aus, die seit Beginn des Jahres nach der neuen Corona-Arbeitsschutzverordnung gegolten hatten. Die gesetzliche Homeoffice-Pflicht war dabei ein Teil des Infektionsschutzgesetzes, besser bekannt als Notbremse. Eine Neuauflage der Lotbremse, etwa im Herbst 2021, müsse von der Impfquote und der Wirkung der Impfstoffe ebenso abhängig gemacht werden wie von der möglichen Ausbreitung weiterer Virusmutationen, so die Bundesregierung. Eine Vorgabe aus der Homeoffice-Pflicht war unter anderem, dass Arbeitgeber überall dort Heimarbeit anbieten mussten, wo es möglich ist. Doch wie kann ein digitaler Homeoffice-Arbeitsplatz aussehen? Damit wollen wir uns heute in dieser Podcast-Episode beschäftigen. Wir werfen einen Blick auf die Entwicklung des mobilen Arbeitens vor, während und nach Corona und werden mit unserem Partner Wingo eine Lösung für den schnellen und sicheren Umstieg aufzeigen. Dafür begrüße ich heute meinen Kollegen Christoph Treubert, Business Development Manager und vertrieblicher Ansprechpartner für den Pass Digital Workplace und unseren Gast, Herrn Sam Verbeke von unserem Partner Avingo aus Belgien. Avingo ist ein Unified Workspace, der CEO Trust sicheren Zugriff auf ihr Unternehmenssoftware und Dateien in einem Browser bietet. Herzlich Willkommen.
1: Hi Sam, von mir auch nochmal herzlich willkommen und schön, dass du heute mit dabei bist. Ich bin gespannt und freue mich auf unseren ersten gemeinsamen Podcast. Wie Lukas schon zu Beginn erwähnt hat, besteht seit dem 1. Juli die Corona-bedingte Homeoffice-Pflicht in Deutschland nicht mehr und die Unternehmen dürfen frei entscheiden, ob sie ihre Mitarbeiter nach über sechs Monaten wieder ins Büro zurückholen. Ob viele Unternehmen das auch in Anspruch nehmen, glaube ich aber nicht und ich bin mir auch relativ sicher, dass Homeoffice und mobiles Arbeiten weiterhin ein fester Bestandteil neuer Arbeitsmodelle bleibt und nicht an Relevanz verlieren wird. Ich und ca. 80% meiner Paarskollegen und Kolleginnen zum Beispiel sind seit März 2020 im Homeoffice und ich denke, dass das vorerst auch der richtige Weg ist. Obwohl ich mich schon wieder auf den Tag freue, endlich mal alle wieder live und in Farbe zu sehen. Das geht zwar virtuell auch recht gut, aber Face-to-Face, face, das fehlt schon ein wenig. Sam, welche Erfahrungen konntest du oder ihr als Avingo seit Ausbruch der Pandemie sammeln? Und bist du auch der Meinung, dass der Boom, was mobiles Arbeiten angeht, auch nach der hoffentlich bald endenden Pandemie anhält?
2: Hallo! Ähm, ja, Bevor ich auf die Frage eingehe, vielleicht erstmal äh, vielen Dank für die Einladung und äh, nochmal ganz kurz zu mir. Ich bin Sam aus Belgien und nun seit Mitte 2019 bei Avingo als Sales Executive für die Dachregion verantwortlich. Habe also viel Kontakt zu Partnern wie die PASS Consulting, aber auch zu Endkunden und habe dabei erfahren dürfen, dass mobiles Arbeiten im letzten Jahr stark an Relevanz gewonnen hat. Bei Avingo sind wir auch schon seit März 2020 im Homeoffice. Aber natürlich freuen wir uns auch, dass wir uns hoffentlich bald wieder in real life sehen können. Und dann können wir natürlich auch einfacher mal kurz abstimmen, links und rechts. Aber trotzdem merken wir auch, dass eine komplette Rückkehr zum alten Normal schwierig sein wird. Viele sind im Homeoffice durchaus produktiver und können eine bessere Balance finden zwischen Arbeit und Privatem. Was wiederum die Geschäftsführer natürlich gefällt, Trotzdem darf die Pandemie ruhig bald enden, sowie wie das hundertprozentige Homeoffice auch. Jedoch glaube ich nicht, dass wir zu 100% wieder ins Office gehen werden. Eine gute Kombi von Office und Homeoffice sollte das Beste von beiden Arbeitswelten äh, zusammenführen können. So sehe ich eine hybride Arbeitsweise oder mobiles Arbeiten, wie du gerade auch schon äh, erwähnt hast, als Arbeitsmodell der Zukunft.
1: Der digitale Arbeitsplatz der Zukunft, One Workspace, Any Device, Anywhere, dafür steht ihr mit eurer Lösung und wart damit perfekt vorbereitet, um kurzfristig eure Mitarbeiter ins Homeoffice schicken zu können. Obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass das bei euch ja sowieso schon immer aufgrund eurer Lösung Standard war. Aber nicht nur eure eigenen Mitarbeiter, auch viele Unternehmen waren und sind euch, denke ich, dankbar, dass durch euren Digital Workplace ein Wechsel ins Homeoffice gut, einfach, sicher und vor allem schnell funktioniert. Vielleicht kannst du ja kurz ein paar Worte zu eurer Lösung erzählen und wie sich die Nachfrage nach mobilen Arbeiten speziell aus deinen Erfahrungen aus den letzten eineinhalb Jahren verändert hat, damit sich die Zuschauer ein Bild davon machen können, was genau euer Digital Workplace ist und was er kann.
2: Die Bezeichnung Unified Workspace sagt eigentlich schon fast alles. Das ist ein digitaler Arbeitsbereich, der alles in sich hat, was der Mitarbeiter braucht und vom Arbeiten aus dem Office aus kennt. Zudem auch extra relevant für die heutige Thematik, da es wirklich one, one Workspace, Any Device, Anywhere ist. Mit Avengo bündelt man so eigentlich die ganze IT-Infrastruktur in einem Portal. Denk an ähm, Legacy Applications, äh, VDIs, äh, Unternehmensdateien. Man kann sogar auch die lokalen Office Desktops äh, in die Umgebung einbinden und wirklich den kompletten Arbeitsbereich in die Hosentasche haben, sozusagen. Avingo gibt es ja schon seit 2014, also lange vor Covid-19. Prä-Corona war mobiles Arbeiten auch ein wichtiger Bestandteil unseres Geschäftes. Zu Beginn haben wir vor allem äh, allgemeine Kompatibilitätsprobleme mit Software und Dateien gelöst und waren eine einfachere Alternative zu Lösungen wie zum Beispiel Citrix. Während Corona haben wir natürlich auch gemerkt, dass mehr und mehr Mitarbeiter ins Homeoffice mussten und haben so in 2020 mit unserer Lösung des Unified Workspaces äh, unseren Umsatz weltweit verdreifachen können. Nun ist mobiles Arbeiten ein Großteil des Geschäftes, wobei wir sehr viele neue Kunden kennengelernt haben, aber auch viele Bestandskunden ihre Lizenzen einfach erweitert haben, damit wirklich alle von zu Hause aus arbeiten können. Und das macht es für die Kunden natürlich um einiges einfacher. Ein großer Vorteil hierbei ist die Plattformunabhängigkeit. Mit Avengo ist es egal, welche Infrastruktur betrieben wird und welche Endgeräte, egal ob Firmen oder private Geräte der Mitarbeiter, verwendet werden. Da der Zugriff lediglich über den Browser stattfindet natürlich.
1: Wenn du also sagst, es ist egal, welche Endgeräte dafür verwendet werden, bedeutet das also auch, dass ihr ein großes Problem, das viele Unternehmen gerade zu Beginn der Pandemie hatten, gelöst habt. Nämlich, als von jetzt auf sofort alle ins Homeoffice wechseln sollten, aber viele nicht darauf vorbereitet waren gerade was die Hardware angeht. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass es fast unmöglich war, Laptops und mobile Endgeräte zu bekommen, ohne eine Lieferzeit von mehreren Monaten in Kauf zu nehmen. Auch aktuell ist es zum Teil immer noch so, dass man nicht wählerisch sein darf, wenn es schnell gehen soll. Wenn ihr also von Any Device sprecht, sind dementsprechend auch die privaten Endgeräte der Mitarbeiter in Bezug auf Bring Your Own Device eine Möglichkeit, diese kurzfristig homeoffice Office Ready zu bekommen. Und es spielt auch keine Rolle, welches Endgerät und Betriebssystem verwendet wird. Das heißt, der Mitarbeiter könnte theoretisch bei der Auswahl der Geräte auch mit einbezogen werden. Ich denke, du weißt ja, wie es ist. Viele wollen zum Beispiel nur mit Macs arbeiten, andere wiederum nur mit Windows. Das bedeutet dann also, bring your own device oder choose your own device für viele Unternehmen ein interessantes Modell darstellen kann.
2: Ja, ganz genau. Und da gibt es auch viele Beispiele, auch bei unseren eigenen Mitarbeitern. Manche arbeiten mit Windows, so wie ich zum Beispiel, andere mit Macs und noch andere mit Linux-Geräten. Mit unserer Lösung haben alle Mitarbeiter Zugriff auf das, was sie brauchen. Zum Beispiel, wenn der Kühlschrank einen HTML5-Browser hat, könnte man da am Kühlschrank arbeiten. Aber natürlich, Scherz beiseite. Ein klasse Beispiel, das das Ganze deutlich macht, haben wir bei der belgischen Bundespolizei. Die haben ein paar Tesla rumfahren und können so auch mobil wichtige Daten aufrufen, wenn sie die brauchen, wie zum Beispiel Nummernschildern oder andere Informationen, die sie da brauchen. Wir haben in Bezug auf Bring Your Device sogar auch eine Kostensimulation gemacht, wo wir eine traditionelle Aufstellung wie Managed Laptop mit einem VPN verglichen haben mit einem Office-Desktop und Avingo als Bring Your Device und aus der Ferne darauf zugreifen und ähm, einen virtualisierten Desktop mit Avingo Bring Your Own Device und natürlich auch hundertprozentiges Server-Based Computing mit ähm, Avingo Bring Your Own Device. Und diese Studie zeigt, dass ähm, das durchaus kosteneffizienter sein kann als die traditionelle Aufstellung. Und das komplette Avingo-Szenario sogar bis zu 44% kostengünstiger sein kann als äh, Managed Laptop und VPN-Einbindung. Wenn man diese Simulationen sich näher ansehen möchte, dann kann man sich natürlich immer an uns wenden. Und das zeigt einfach, dass bring device und TruSion-Device wirklich ein interessantes Modell sein kann. Was zudem einfach umzusetzen ist mit Avengo.
1: Vielen Unternehmen war es in erster Linie wichtig, ihre Mitarbeiter möglichst schnell ins Homeoffice zu bekommen. Und genau aus diesem Grund wurden Sicherheitsstandards zum Teil vernachlässigt. Aber genau dieser Aspekt sollte nicht auf der Strecke bleiben und auch nachträglich zwingend überprüft werden. Dementsprechend würde ich gerne nochmal auf das Thema Bring-Your-Own-Device zurückkommen, also private Geräte ins Firmennetzwerk mit einbinden. Die firmeneigene IT besitzt keinerlei Kontrolle über dieses Endgerät, wodurch die potenziellen Risiken für die Sicherheit von Firmendaten in die Höhe steigen. Viele CIOs betrachten die Umsetzung einer Bring-Your-Own-Device-Strategie in ihrem Unternehmen daher als kritisch. Sie befürchten die Vermischung geschäftlicher und privater Daten, während IT-Risiken wie Viren und Spyware nicht nur bestehen bleiben, sondern sogar schwer zu kontrollieren sind. Aber auch hier konntet ihr die Unternehmen mit eurer Lösung beruhigen. Vielleicht willst du kurz erklären, wie und was sind deiner Meinung nach Security-Maßnahmen, die im Homeoffice zwingend notwendig sind und umgesetzt werden sollten.
2: Ja, die Sorgen von CIOs sind nicht unangemessen. Ein VPN-Zugriff im Firmennetz von einem unkontrollierten Gerät kann sehr schnell sehr schief gehen. Sicherer Zugriff aus dem Homeoffice sollte meiner Meinung nach Zero Trust sein. Was eigentlich heißt, dass der Zugriff eingeschränkt werden sollte und dass jeder Mitarbeiter auch nur Zugriff hat auf das, was er oder sie wirklich braucht und das am besten auch noch mal kontrolliert und monitort wird. Und dabei denke ich, dass folgende Features absolut abgedeckt werden sollten. Und zwar zum einen, ganz wichtig, ist Multifaktor-Authentisierung, also Zweifaktor-Authentisierung damit der Zugriff natürlich nicht gefälscht werden kann. Eine gesicherte Verbindung über HTTPS mit SSL Offloading zum Beispiel, damit auch die Verbindung zwischen Endgerät und Avingo Appliance zum Beispiel oder sonstige Infrastruktur gesichert ist. Und natürlich Monitoring, also dass wir wirklich sehen können, wer was wann gemacht hat und wo sich unsere Daten befinden. Und wenn wir über Daten sprechen, auch ganz interessant, finde ich, es, wenn wir keine lokalen Daten haben auf dem Endgerät. Das sorgt natürlich dafür, dass wir die zwei Arbeitswelten oder das Private und das Arbeiten eigentlich scheiden und keine lokalen Daten da sind vom Unternehmen und das wiederum die Sicherheit verstärkt. Als letztes, ganz, ganz wichtig finde ich, Einfachheit und das ist wichtig, weil eine Lösung noch so toll sein mag, wenn sie nicht einfach und intuitiv ist, dann wird sie vom User auch nicht angenommen und kann es umgangen werden zum Beispiel. Und dann nützen uns die ganzen Sicherheitsfeatures auch
1: nichts. Du hast es ja auch gerade schon kurz erwähnt. Wenn man den Mitarbeiter Zugriff auf das von außerhalb ermöglichen will, denken viele Unternehmen zuerst an einen VPN-Tunnel. Was ja nicht unbedingt schlecht ist für Unternehmen mit einer eigenen IT und dazu noch ein paar Mitarbeiter, die sich darum kümmern ist es auch kein Problem. Aber es gibt mittlerweile auch sehr gute Alternativen zu einem VPN. Euer digitaler Arbeitsplatz zum Beispiel, der mobiles Arbeiten von überall dort, wo man eine Datenverbindung hat, möglich macht, ist hier im Vergleich ein, ich will es mal Leichtgewicht nennen. Nicht nur, was das Einrichten und Administrieren angeht. Was sind zum Beispiel die Unterschiede von eurer Lösung zu einem klassischen VPN? Und siehst du in der technischen Umsetzung Hürden, die viele Unternehmen scheuen?
2: VPN wird oft eingesetzt, weil man am Anfang wenige Hürden sieht. Ähm, aber stellt sich heraus, dass im Endeffekt ein VPN oftmals lästiger ist als ein, ein Gateway wie Avingu. Und dabei, die Umsetzung von Avingu vor Ort äh, hat eigentlich nur eine Hürde. Und zwar brauchen wir eine virtuelle Maschine, ähm, aber das war es dann eigentlich auch schon. Wobei, mit einem VPN zum Beispiel müssen wir den ganzen Client Gateway überall installieren auf jedem Gerät und kann das manchmal auch nicht für jedes Betriebssystem ähm, äh, da sein. Und äh, müssen wir natürlich auch äh, jedes Mal die neuesten Sicherheitspatches installieren, damit das Ganze sicher bleibt. Dazu, ne, wenn wir über Sicherheit sprechen, äh, sehen wir, dass ein VPN manchmal man mangelhafte Sicherheit hat. Das heißt... Ähm, oft haben wir keine granularen Kontrollen, wer wo Zugriff drauf hat äh, und sehen wir, dass 40% der Sicherheitseinbrüche von autorisierten VPN-Nutzern kommen. Äh, und natürlich haben wir auch Tonnen und Abertonnen von Sicherheitslücken bei den großen Anbietern gesehen, nur im Jahr 2020. Äh, und bei Avengo zum Beispiel haben wir einen großen Fokus auf Zero Trust Sicherheit und auf Benutzerfreundlichkeit. Das heißt, ich habe die Sicherheitsfeatures schon mal erwähnt, ne, granulare Zugriffskontrollen und so weiter. Ähm, aber Benutzerfreundlichkeit ist auch immer wichtig. Äh, mit Avingo braucht man keine Software auf dem Endgerät und man kann das Ganze über den Browser machen. Und natürlich haben wir eine niedrige und stabile Bandbreitennutzung.
1: Ich denke, man kann sagen, alles hat seine Vor- und Nachteile. Aber im Endeffekt bedeutet es ja nicht zwingend, dass ich nur das eine oder das andere einsetzen kann. Man könnte auch ohne Probleme mehrere Lösungen nebeneinander betreiben, oder?
2: Klar, natürlich. Das sehen wir zum Beispiel öfters bei Kombinationen von Citrix und Avingu. Auch kann man natürlich ohne Probleme Avingu in die eigene Infrastruktur testen und parallel laufen lassen mit der bestehenden Lösung. So kann man einfach testen und entscheiden, welche Lösung man bevorzugt.
1: Weitere Themen, die in Verbindung mit mobilen Arbeiten immer mit berücksichtigt werden müssen, sind zum Beispiel Datenschutz, Zutrittsrechte, DSGVO-Konformität und Schutz vor Cyberattacken. Alleine beim Thema Sicherheit und Datenschutz bedeuten mobiles Arbeiten und Homeoffice eine Fülle zusätzlicher Fragestellungen und Herausforderungen, die vorab geklärt werden sollten. Sam, wie wichtig ist Deiner Meinung nach, Mitarbeiter für Datenschutz zu sensibilisieren? Und was sind die Bedrohungsszenarien und Angriffspunkte für
2: Cyberkriminelle? Sensibilisierung für Datenschutz finde ich immer wichtig, denn wir müssen ja alle wissen, was geht und was nicht geht. Aber von der technologischen Seite kann Avengo helfen, die ganzen Daten im Griff zu haben. Denn Cyberkriminelle können sich oft einhacken mittels VPN-Login äh, oder Sicherheitslücken bei den Firewall-Providern äh, oder finden einfach wichtige Daten auf den Endgeräten der Mitarbeiter zurück. Mit Avingo können wir dafür sorgen, dass es schwieriger ist für die Cyberkriminelle, um in das Firmennetz zu gelangen. Wir können Schatten-IT auch bekämpfen mittels Zugriffsrechtekontrolle und Monitoring, was eigentlich heißt, dass wir nur berechtigten Zugriff geben und checken können, wo, uns, äh, wo unsere Daten sich befinden. In kurz, Avingo kann das Leben mit DSGVO vereinfachen. Und das Coole ist, das kann von heute auf morgen.
1: Von heute auf morgen ist ein gutes Stichwort. Ich denke, der Faktor Zeit, wenn es um die Umsetzung und Implementierung einer Homeoffice-Lösung geht, hat für viele Unternehmen eine große Rolle gespielt. Und hier kann eure Lösung auch punkten. Die Voraussetzungen, die notwendig sind, um Mamingo einsetzen zu können, würde ich als relativ gering oder niedrig ansehen, sodass von der Entscheidung, die Lösung einzusetzen, bis zu dem, damit arbeiten zu können, oft nur wenige Tage notwendig sind. Aber dazu kannst du ja bestimmt mehr sagen.
2: Auf jeden Fall. Ähm die Zeit benötigt, um ein Avengo projekt umzusetzen, hängt natürlich mit den Voraussetzungen zusammen, was ein Unternehmen bereits in seiner IT-Infrastruktur hat und was es erreichen möchte. Als Grundlage kann ich aber bereits sagen, dass Avengo keine Installation auf den Endgeräten erfordert, lediglich die Installation einer virtuellen Appliance auf einer virtuellen Maschine. Und dabei äh, sind die minimalen Voraussetzungen für eine Installation vor Ort äh, natürlich ein Firmennetzwerk, ein Active Directory, eine virtuelle Maschine und letztendlich die Avingu- lizenzen Noch schneller und einfacher wird es natürlich, wenn man einen Arbeitsbereich als Plattform-as-a-Service, so wie es auch bei Pass möglich ist, einsetzt. So hat man einen Arbeitsbereich on demand ohne weitere Voraussetzungen.
0: Leider können wir aus zeitlichen Gründen nicht alle Punkte zum Thema der Arbeitsplatz der Zukunft behandeln. Dies würde die Dauer unseres Podcasts sprengen. Aber wir haben heute eine tolle Lösung gesehen, die bestimmt einigen Unternehmen dabei helfen kann, ihren Mitarbeitern ein einfaches und sicheres Arbeiten von überall zu ermöglichen. Abschließend noch eine letzte Frage. Sam, pandemiebedingt sind viele Unternehmen auf den Homeoffice-Zug aufgesprungen. Bist du der Meinung, dass diese auch dabei bleiben werden oder bleibt das eine Randerscheinung durch die Pandemie?
2: Corona hat uns alle ins Homeoffice gezwungen. Es war vielleicht aber auch notwendig, damit wir die Vorteile von Homeoffice wirklich einsehen konnten. Ich glaube aber nicht, dass Unternehmen weiterhin zu 100% im Homeoffice bleiben. Es hat zwar viele Vorteile, aber das hat das normale Arbeiten im Office ja auch. Daher sehe ich die Zukunft des Arbeitsplatzes eher hybride. So kann das Beste der zwei Welten zusammengebracht werden und arbeiten wir alle effizienter und produktiver mit einem besseren Work-Life-Balance.
1: Dem stimme ich voll und ganz zu, Sam. Vielen Dank auch nochmal von meiner Seite für deine Zeit und dass du uns deine Expertise zur Verfügung gestellt hast. Hat mir gut gefallen und den Zuhörern hoffentlich auch. Mehr zu dieser Thematik finden Sie auf unserem Passblog, unserer Webseite und wir halten Sie selbstverständlich auch weiterhin zu diesem Thema auf dem Laufenden. Denn das Homeoffice und mobiles Arbeiten wird auch nach der Pandemie bleiben. Da bin ich mir sicher. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und bis bald. Auf Wiederhören.
2: Vielen Dank an euch, dass ich heute dabei sein dürfte. Das hat einen Riesenspaß gemacht und ich freue mich. Ähm, auf das nächste Mal! Falls Sie Fragen oder
0: Anregungen haben, kontaktieren Sie uns gerne unter www.paas-consulting.com. Dort finden Sie auch alle Neuigkeiten rund um unsere Produkte. Weitere Themen und Beiträge unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lassen sich auch auf unseren Paas-Blogs finden.
2: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.